0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos iniciando este capítulo de hoy de Recursos con Perspectiva, donde vamos a hablar de, eh, de mujeres en STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Eh, ¿Cuánto es la brecha, tremenda la brecha que tenemos aún en mujeres en estas líneas de trabajo y de, y de obviamente de desarrollo de carrera? Eh, y, pero también tenemos harto que aportar desde nuestro lado. Y quiero partir por reconocer a mi querida Pamela, que en realidad fue reconocida hace muy poco, creo que fue el, ayer la, el reconocimiento, eh, por estar dentro de las 100 mujeres en, en Woman in Mining, fue reconocida. Así que creo que eso es súper importante, el reconocer que hay mujeres que están haciendo su aporte y en este caso su aporte a la minería. Así que Pamela, este programa, junto con nuestra invitada, te lo vamos a dedicar a ti.
1: Oh, muchas gracias, Nancy. No sabes lo contenta que estamos. Eh, si bien es cierto, eh, salió mi nombre, pero tú sabes que somos un equipo, somos tres mujeres con posgrado que hemos trabajado juntas por casi 15 años y bueno, ahora estamos en este tercer emprendimiento eh, y justamente demostrando que desde la ciencia se pueden hacer productos, eh, desde la ciencia más compleja como la biología molecular se puede hacer producto para una industria que a ojos de todo parece como siempre la miran un poco menos, ¿no? Dice que es extractiva, qué sé yo, pero no saben la cantidad de tecnologías que, que tiene hoy día la minería para poder trabajar. Y entre ellos está la biotecnología que le ha abierto las puertas y, y hemos creado ahí toda una plataforma para hacer nuevos productos mucho menos contaminantes. Así que Estoy muy, muy feliz de esta nominación. Además que nosotros no somos mineras, entonces que nos reconozca la industria minera para nosotros, hey, pero nos pone demasiado felices.
0: Así que muchas gracias, Nancy. Bueno, yo creo que eso tiene eh, este proceso, estos cambios que estamos viviendo ahora, estas transformaciones, tiene eso, que la minería no va a ser solo de mineros, sino que tiene que estar abierta a otras disciplinas y por Así lo mismo es. la importancia de, de, de estar acercándose a este mundo que tiene oportunidades, como tú bien, bien dices, incluso de salir de esa imagen de sí. extractivista y de generar, eh, o al menos otorgar espacios para el desarrollo de tecnología. Yo me siento muy orgullosa de, de compartir <risas> contigo en este espacio, pero además de, de, de lo que hacemos por el ecosistema, de dar a conocer, sí. y creo que eso es súper importante, dar Así a conocer que las mujeres podemos desempeñarnos en este sector y de eso vamos a hablar hoy día, tenemos una tremenda invitada que es del norte, es de, de, de hecho de, es de es de, de, casa. Casa, sí, de tu casa, así que va a estar más cerca de ella que de acá. Así no. que nos vamos a ir a la primera pausa musical para volver entonces con nuestro programa de cómo generamos una mayor igualdad de oportunidades y equidad para las mujeres en, en, en este tema. Sí. Vamos por
2: esa pausa. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tivoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso para iniciar este capítulo donde vamos a, a conversar entonces sobre mujeres en STEM y tenemos una gran invitada, como les decía en la introducción, ella se llama Cecilia Meléndez y es la gerenta del consorcio Euma y además tengo acá que es directora de vinculación del ICAU Mujeres en STEM. Así que quiero darte la bienvenida Cecilia porque este es un programa que vamos a disfrutar. Gracias Nancy, sí que sí. Exacto. Bueno, hablar de, de mujeres en STEM y hablar de mujeres en STEM en regiones creo que es un tremendo eh, desafío y tenemos hartas brechas ahí. Eh, nos gustaría que nos contaras eh, de qué se trata este consorcio que armaron con universidades y con el sector industrial de la región y cuáles son tal vez los ejes de trabajo que tienen en este momento.
3: Gracias, Nancy. Eh, sí, bueno, el consorcio de, el consorcio de UMA... Eh, se enmarca dentro de los programas de Ingeniería 2030 que Corfo ha impulsado desde el año 2013 en, en Chile. Y ahí eh, nos unimos las dos universidades más importantes tradicionales de la región de Antofagasta, la, la Universidad Antofagasta y la Católica del Norte, eh, desde sus facultades de Ingeniería para poder, ¿no es cierto?, acercar y eh, acercar la, la ingeniería aplicada, el fomento de emprendimientos de base tecnológica, la vinculación con la industria, y, y también el, el, la atracción de mujeres, de más mujeres a carreras STEM. ¿ya? Eh, este, este proyecto que es de siete años, nosotros ya vamos en nuestro cuarto año en este momento, eh, viene tiene alrededor de... de, de son siete ejes estratégicos en el que se mueve, pero tiene mucho de, de cómo cambiamos los currículum, de internacionalización, eh, de equidad, eh, de, de I, D aplicada, de comercialización tecnológica. Es, es, un, es, un, es un programa de, de alta magnitud, ¿ya? Eh, nosotros iniciamos nuestros propósitos armando un directorio estratégico. En este directorio nos acompaña BHP, Antofagasta Mineras, eh, nos, acompaña del gobierno nos, nos acompaña el gobierno regional, Caltair, Enel. Y, y con eso hemos estado movilizando lo que, lo que son las facultades de ingeniería, trayendo más capital, generando iniciativas eh, para hacer estos propósitos. Sustentables desde las facultades de ingeniería Y estamos bien contentos por hartas iniciativas eh, Entre una de ellas está LICAO Que en CUNSA significa mujer Y que busca atraer eh, más mujeres a carreras STEM Yo creo ah. que vamos a seguir conversando Así que tampoco quiero sí, <risas> alargarme sí. mucho Sí, no todo
1: lo que están haciendo, fíjate que eh, eh, cuando estaban en el CENIT las estadísticas decían, cuando uno veía el registro de las de la becas Chile, ¿no? Para posgrado. Apenas el 2% del, del, de, de todo el programa era para ingeniería. Y si, y si uno hace doble clic cuántas de ese 2% eran para mujeres, es súper poco. O sea, ya, ya era poco para ingeniería, imagínate, para mujeres en ingeniería. Así que que las regiones estén con estos programas me parece súper buena noticia. Y, y esto que mencionabas de tener un consejo con las compañías mineras, lo encuentro súper clave, porque muchas veces, a, a nosotros en particular, a mí en particular me ha tocado recibir, siempre estamos dispuestos a recibir eh, estudiantes de posgrado, sobre todo en ingeniería, eh, del área de eh, soluciones de minería, usando un poco de biotecnología y combinamos ¿no es cierto? todas las, las, las especialidades, y ha sido súper virtuoso eh, y creo que es clave que la investigación, cuando se centra en la resolución de problemas, que, que antiguamente yo diría que era casi un pecado para los académicos decir eso, eh, mientras más nos movamos hacia esa dirección, finalmente es más virtuoso el financiamiento en y más, de, más importancia adquiere la universidad hacia la industria, eh, y, so, y esos doctores al final son súper solicitados y son súper necesarios para seguir los desarrollos dentro de esas mismas compañías. Entonces, eh, por ese lado creo que, me imagino, no sé cuál ha sido la experiencia hasta ahora, pero me imagino que debe ser súper virtuoso.
3: Sí, muy de acuerdo Pamela. O sea, para nosotros, eh, convencidos que para que esto se sustentara en el tiempo, eh, y para instalar la, la, la ingeniería aplicada en la academia, eh, era algo que teníamos que hacer, eh, teníamos que hacer desde la mirada de los decanos de la Facultad de Ingeniería, de quienes eh, diseñamos este proyecto de Ingeniería 2030, y en realidad es un motor súper traccionador, o sea, en realidad es dejar de, como tú dices, resolver problemas desde la academia, a, a poner adelante lo, lo, los problemas o, o la necesidad que tiene la industria, y con eso empezar a transformar currículum, a empezar a transformar eh, modalidades de titulación, a, a, a empezar a generar iniciativas para el perfil o habilidades que están pidiendo las mineras de nuestro egresado, eh, ha sido en realidad una tremenda experiencia. El año 2019, dentro de los programas de ingeniería 2030, eh, fuimos no es cierto eh, reconocidos como un caso exitoso en el tema de la vinculación con la industria, con el modelo de gobernanza que nos definimos y con esta forma de, de, de trabajar eh, y de colaboración con, con la industria. Así que
0: realmente sí, es muy significativo para mí. Qué bueno. eh, uno de los grandes, bueno, de los desafíos que yo creo que están pasando todas las la, la industrias y en particular la minería no está ajena a eso es que eh, los cambios a propósito de la pandemia como que se aceleraron y hay cierto, eh, eh, tal vez, eh, eh, la distancia hacia, hacia los nuevos profesionales en relación hacia dónde tienen que movilizarse la, las empresas, eh, tienen que ser incluidas en estos, en estos nuevos currículums y por lo tanto en preparar a, lo, a los nuevos jóvenes y, y a las nuevas mujeres, también profesionales en estas líneas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se van integrando más con las necesidades de la industria y cómo además se va proyectando? Y, y aquí voy, voy a tratar de, de, de llevar siempre la, la, la pregunta a la participación de la mujer. ¿Cómo vamos haciendo que la mujer se vaya interesando en incluso proyectar esta transformación que puede vivir la industria dada la incorporación de tecnología con mirada de enfoque de género y que no nos quedemos con que volvamos a pensar la minería tal cual desde, una sola, desde un solo... Es en el fondo, de una sola mirada. ¿Cómo están trabajando para que eso efectivamente vaya ocurriendo? Porque los cambios se están acelerando y yo creo que están ocurriendo ahora.
3: Sí, mira, nosotros desde el consorcio EUMA eh, entendemos y, y hicimos y apropiamos estas necesidades en realidad de la industria. Eh, y tenemos eh, cuatro iniciativas virtuosas. Eh, que ya están en, eh, que están implementadas, ya algunas en su tercera, algunas en su cuarta versión. Nosotros en realidad, como les comentaba, partimos hace cuatro años. Eh, nuestros estudiantes tienen que también venir a ser eh, nivelados en otra competencia. Nuestras universidades tienen un, una, una PTU de ingreso de 540 puntos. ese es nuestro nuestros estudiantes que llegan a las universidades... Eh, casi la mayoría con gratuidad, eh, más del 74% desde, eh, desde colegios municipales eh, y subvencionados. Entonces nosotros tenemos que nivelar competencias, pero este programa lo importante es que estamos y que las cosas pasan en ciertos momentos. Acá hay declaraciones de minera que han venido a comprometerse con la contratación de profesionales locales, eh, con, con eh, proveedores de minería. Entonces, eh, ahí comenzamos un trabajo con... Tenemos varias iniciativas, o sea, tenemos una iniciativa... Eh, bueno, tenemos tres iniciativas con BHP, uno es Sesiones Seuma, donde los estudiantes hacen un curso extracurricular y se les acerca la cadena de valor de la industria minera, eh, porque también nos pasaba que cuando uno empieza a hacer como una revisión de los cambios que puedes hacer, teníamos estudiantes que no habían pasado por una minera. Cuando toma encima le suman la pandemia, eh, a lo mejor van a terminar su currículum sin conocer eh, y, somos, y nos declaramos una región minera, entonces teníamos estudiantes que no, no tenían experiencia en minas. Eh, y sesiones Euma, y además que esto que hablábamos antes, previo, de la multidisciplina, nos ha pasado también que los estudiantes dentro de, eh, o se especializan mucho en, en, en lo que es su disciplina, y, y, y a veces les falta de una disciplina global, de entender el todo, de una mirada más sistemática de la minería. Este es un programa que tenemos ya en su tercera versión, eh, y que es sesiones Euma, y que, y que acerca a los estudiantes en una cátedra eh, dirigida por... por por altos directivos de BHP y que los estudiantes desarrollan un caso, tienen una posibilidad en el working de conversación con los ejecutivos y de entender la cadena de valor completa. Tenemos también un programa presto que es de competencias para la empleabilidad, es el programa inicial que partimos, porque en realidad cuando vimos las estadísticas, eh, teníamos estadísticas que el 12% de nuestros estudiantes, por ejemplo, llegaban a un programa graduado de BHP que era una cifra muy baja si es que ellos querían en realidad contratar mano de obra local. Y de ese, y de ese 12% que ingresaban en estos procesos que son nacionales y que compiten con otros estudiantes de otras universidades, ¿no es cierto?, eh, teníamos la cifra más alta de deserción de nuestros estudiantes al primer año. Nuestros estudiantes algo no soportaban del, de, de, del trabajo, de la competitividad, de... Eh, entonces ahí empezamos a trabajar con nuestros egresados, espe eh, con nuestro egresado especialmente de mallas antiguas, porque nosotros hicimos una renovación de mallas curriculares y hay algunos estudiantes que estaban todavía con las mallas antiguas, de cómo los preparamos con competencias y, y habilidades para la empleabilidad. Eh, tenemos otro programa que es el Capstone Project, que el Capstone Project es una nueva modalidad de titulación donde las empresas presentan sus problemas y en seis meses, un año. Eh, trabaja un académico o dos de la especialidad eh, con un supervisor de empresa y resuelven este problema esto nos ha mejorado notablemente el tiempo de titulación de nuestros estudiantes eh, nos ha permitido subir las tasas de empleabilidad eh, y hacer toda este, eh, eh, esta vinculación temprana con, con, con los estudiantes con la empresa y y ahí tenemos otra, otra señal, otro KPI, que el 82% de estos proyectos se desarrollan con proveedores de la minería o con pymes más pequeñas. O sea, ellos son los que le dieron este ganar y ya nos buscan como academia por estos capstone, eh, y estamos dando un paso más atrás, ahora sacando capstone de emprendimiento para chiquillos que tienen a veces emprendimiento de base tecnológica y no tienen por qué querer resolver el problema o, o la forma de título que, que te está disponiendo eh, la universidad, sino que desarrollar su emprendimiento y estamos dando un paso más allá gracias al consorcio Euma y ahora también ofrecimos capstone interinstitucionales, o sea, ahora tenemos uno con Caltair, que busca, por ejemplo, eh, usar el aceite residual de la planta pirolítica para alimentar eh, generadores y conectarse a las redes de energía eléctrica, y lo están desarrollando eh, un chiquillo de ingeniería eléctrica de la UA, un mecánico de la UA, con un ingeniero civil medioambiental de la UCN. Y entonces esas son herramientas y habilidades eh, fuera de, de esta vinculación temprana con la industria, que ya es un ganar. Eh, adquieren habilidades eh, y en eso estamos y después nace el ICAO, eh, que el ICAO viene también a responder esto de la industria, o sea, necesitamos más mujeres en, 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 en minería, en energía, en, 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 toda la, en todas las disciplinas STEM, en ciencia y, y este programa eh, lo adjudicamos en un FIC con el gobierno regional, eh, también lo apoya BHP. ...y busca... Eh, ...y es un programa maravilloso... ...de amplio espectro porque... ...ya ahí nosotros... ...y... ...nuestro ingreso a la universidad son... ...de 30% de matrícula femenina... Eh, ...tenemos la deserción más alta... ...en mujeres... Y, ...y después tenemos una tasa de salida... ...bastante baja y por ejemplo... Eh, ...ese 30%... ...de al inicio en realidad hay carreras... ...como ingeniería civil mecánica... ...electrónica, eléctrica... Eh, informática, que decimos son las carreras del futuro, que el ingreso es de un 4, un 3%, o sea, a veces ese porcentaje se te desvirtúa porque hay carreras como ambiental, como industrial, que sí tienen más mujeres. Pero si vamos a la estadística de los últimos tres años, no tenemos mujeres egresadas, ni de electrónica, ni de mecánica, ni de, de, de varias carreras tenemos cero mujeres egresadas. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Porque ahora la industria, claro, se nos acerca, nos busca, conoce el Licao. Eh, ¿Cómo podemos tener contacto con tus egresadas? Cuando en realidad, no sé, eh, de algunas carreras tendremos dos, de algunas carreras tendremos cinco, que son como a veces las más requeridas. Eh, y, ¿Y cómo nos hacemos cargo de esto? Nace el programa ICAO, que en CUNSA significa mujer. Y ahí nosotros vamos a intervenir desde la enseñanza prebásica, cambiando temas de paradigma, desde la enseñanza básica, trabajando con talleres especializados para, para chicas eh, en, en STEM, en enseñanza media, también trabajando con, eh, con temas vocacionales y también eh, trabajando en la prebásica con apoderados. Tenemos un diplomado también en este programa que espera eh, aportar a una educación no sexista, ¿no es cierto?, formando a, a, a profesores de ciencia y tecnología en cómo enseñar sin sesgo de género, y ahí vamos a, a atraer, porque no, ya no nos podemos hacer cargo de esto en la universidad, tenemos que ser también tractores y, y desde ahí estamos convencidas que vamos a poder atraer más mujeres, y tenemos eso, y ahora con la pandemia esto lo tenemos un poco más retrasado, retrasado. vamos a partir el 2022 con la intervención en, en colegio, ya tenemos todos los programas diseñados, eh, pero sí partimos este, este, este 2020 y este 2021 con, un, con otra, de estos son siete ejes que tiene Licao con uno de los ejes que es formación de mentoras Licao. y este es un programa donde, buscamos, eh, hacemos una convocatoria para referentes de la industria que quieran acompañar, mentorizando a nuestras estudiantes y, y dándoles habilidades, ayudándolas en este proceso eh, para ser las futuras líderes de la región a las estudiantes que actualmente tenemos. Vamos en la segunda región, en la segunda versión eh, ya tenemos 56 eh, mentoras LICAO que también nos van a ayudar después en el trabajo con, las, con los colegios eh, tenemos referentes de la industria maravillosa power, mujeres power de, 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 todas, las, de todas las categorías eh, y estamos súper contentas estamos súper contentas las chiquillas van más empoderadas así que eso es nuestro,
0: nuestro aporte que estamos con alto. Sí, yo, mira, estaba haciendo como un repaso de todo, el, el, el enfoque es realmente amplio eh, y felicitaciones por eso y creo que es justo lo que se necesita y yo creo que las universidades tienen este rol de también movilizar un ecosistema porque ya se empiezan a subir otros actores y empiezan a, a, a conectarse con, con esta, nueva, esta nueva mirada o sea, esto de la educación no, no sexista, por ejemplo que es bien importante en formación, o sea, hay que formar eh, incluso profesores en, en cómo hacer, entonces educación no se para que esos estereotipos que están súper arraigados en la sociedad eh, empiecen a salir y obviamente la, la, las chicas desde, desde un principio no, no limiten sus capacidades por el hecho ni de ser mujer, ni, ni obviamente, y, y se proyecten en cualquier ámbito profesional, creo que eso es súper importante, así que qué bueno que lo estén considerando desde hasta la pequeña infancia, incluso los padres, porque también hay algo que todavía queda. De hecho, hace poco realizaba una unos estudios y todavía hay mucho de, de, de que los padres incluso tienen este, estos sesgos, así que claro. de, estos estereotipos. Así que mira, vamos, ya se nos acabó el primer tiempo, el primer bloque, <risa> así que vamos a ir a una pausa para, para volver entonces a conversar más sobre estos programas, tenemos hartas preguntas ya, con todo sí. lo que nos comentaste, se nos, se nos iluminaron así ya las preguntas, veo la Pame ahí, bien preparada para el segundo <risa> vamos entonces con la segunda pausa musical
2: No te quieres fuera, conversaciones de minería y energía, con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con Perspectiva
0: Recursos con Perspectiva
2: Somos DivoxRadio.com No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com
1: Bueno, ya estamos de vuelta con nuestra invitada, con Cecilia, que en es este interesante tema de mujeres en STEM y cómo podemos hacer para estimular aún más eh, que las mujeres, ¿no es cierto? Hagan su aporte dentro de las ciencias, de la ingeniería, de las matemáticas, la ciencia dura, eh, y ojalá también sal, desde allí salgan las mujeres que van a a entrar a la industria. Fíjense que las mineras, Cecilia, tienen BHP sobre todo, tienen metas súper ambiciosas de llegar a tener un 50% de dotación femenina, y, y para alcanzar eso eh, se necesita actuar justamente a los niveles en los que ustedes están actuando, o sea, empezar a generar todo un input femenino a, a todos de forma transversal, y eso incluye también a más profesoras, porque te iba a preguntar yo, ¿cuántas profesoras tiene, por ejemplo, el, la Facultad de Ingeniería de la UA y, y de la UCN? Eh, porque también, eh, esto es, como esto son cosas culturales, sin la mujer desde adentro es muy difícil generar esos cambios, entonces... Eh, también tienen que ocurrir esas transformaciones. ¿eh? Y la otra pregunta que te iba a hacer es si han realizado encuestas de por qué ocurre que la mujer deserta más en estos temas eh, que, que los hombres, ¿no? Eh, eh, ¿Hay
3: un 80-20? Eh. Sí, Pamela, ¿eh? interesante pregunta. <risa> en realidad, <risa> efectivamente, efectivamente. O sea, si nosotros hablamos de industria masculinizada, la academia y la facultad de ingeniería eh, son bien masculinizadas, la verdad. Eh, existe, nosotros tenemos departamentos de ingeniería en la UA y en la UCN que tenemos una mujer, una académica, eh, tenemos menos investigadoras. Eh, hay algunos departamentos que a veces hay cero mujeres referentes, entonces en realidad eh, son cambios culturales que cuestan, eh, si hay eh, cada una de las universidades se ha puesto o la Facultad de Ingeniería a propósito en su plan de desarrollo de cambiar esto, eh, pero también los cambios culturales tardan más que a veces inclusive declararlo. O sea, a veces las mineras, las cosas, si yo la declaro, es un KPI firme y se tiene que cumplir o no. <risa> y, y va a estar tu evaluación en eso. Eh, en la academia a veces es, 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 estas líneas son más débiles, ¿sí? son más, son más esquivas. Eh, pero sí están declarados los compromisos Y sí cuando uno ve Por qué mujeres no hay O sea, tenemos eh, La Facultad de, de Ciencias de Ingeniería Y Construcción Hay mínimo de mujeres eh, Si mal me equivoco Son dos o tres mujeres En, en toda la facultad eh, y, eh, y, y cuando una mujer No encuentra referente y, y, y más, que, más, que, más que referente, a lo mejor encuentra detractores de seguir, abandona, no te la vaya a poder, esto es muy difícil para ti o cualquier cosa. Eh, hay una correlación también que, que abandone. Muchas de las mujeres dicen no, no hay referente, o sea, no encuentran referentes. Tenemos, sí, eh, jefas de carrera como Andrea Enrique, la Universidad Antofagasta. Eh, Ingrid Álvaro en su oportunidad, ¿no es cierto?, en la carrera de Ingeniería Civil, que sí son referentes, pero a veces es una también, ¿no es cierto?, eh, necesitamos eh, para cambiar culturas, igual que en cualquier compañía, que haya más mujeres, que las decisiones de contratar a una nueva doctora o doctora, o académico en una facultad, en un departamento, no pase por una mesa de solo hombre, eh, porque también hay una cosa de pares, ¿no es cierto? Pareciera que los pares elegimos a nuestros pares. Uh -huh. eh, y, y hay ahí también, eh, igual desde el consorcio Euma, nosotros queremos eh, incorporar estos modelos y estas unidades de género dentro del... De la, de la Facultad de Ingeniería y que se hagan cargo de estos compromisos que hay en el PDC, pues, porque si están declarados en, en los planes de desarrollo eh, hay que hacer un plan para ejecutarlos para instalarlos y, 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 y para hacer cosas con ellos ¿no? o, o para medirlos por lo menos ¿no? sí, Incluso
1: tú puedes llegar a ser referente y aquí es lo que me ha pasado un poco a mí en, en mi historia ¿no? que yo, me han invitado a, a participar en varias mesas pero siempre que que uno se siente que puede inspirar a otras mujeres o, o puede ser tomada como un referente para inspirar a otras mujeres, eh, la misma mesa te dice, eh, no, pero es que tú eres una excepción hace la excepción de la regla entonces yo digo no porque si yo pude cualquiera puede yo soy antofagastina vengo con un currículum de una estudié la misma universidad eh, entonces si yo puedo todas pueden eh, y no fíjate el sistema mismo cuando tú tienes mesas muy masculinizadas o facultad muy masculinizada pasa eso que que aún siendo referente no se respeta el referente no se, se toma como ver. referente Sí. Entonces, por eso es que eh, en algún minuto se discutió mucho para el gobierno de la presidenta Bachelet eh, de que no, nosotros no partimos si tenemos que hacer una carrera no partimos en la línea en la misma línea y la mujer mm. tiene tenemos que hacer demostrar caparato, más un poco más entonces mm. para eso hay que discriminar hay que tener eh, cupos para poder generar eso que después eventualmente pasa a ser natural. Pero al principio no lo es y son barreras súper
0: super complejas de vencer. Pero qué importante es eso la, la toma de decisiones, ¿eh? porque no basta solo con tener esto, estas incorporaciones de cuotas que están en ¿No? niveles en los cuales no es la toma de decisión. Porque ahí es donde realmente empieza el cambio cultural cuando las decisiones se empiezan a tomar de otra forma. eso te decía que si está este momento, y yo creo que por eso que es tan importante, sobre todo ahora, considerar más participación de mujeres en la toma de decisiones, aunque porque yo ese argumento que me dicen de los cargos, no me lo compro, porque no. si estamos tomando decisiones, yo creo que hay que incluir las voces para entonces esa riqueza, incluirla en la toma de decisiones, pero no si yo tengo puros cargos hombres en, en la parte alta, tomarlo solo con esa visión. Claro. Entonces, es eso lo que yo creo que hay que empezar a cambiar, porque si no, vamos a seguir en la misma línea, no se consideran visiones distintas. Y lo que hay que considerar en estos momentos es eso. Estamos justo en el proceso de transformación, que además lo, lo, la transformación digital le agrega un cambio cultural fuerte, eh, que tiene que tener esta, esta, esta mirada más amplia. Y yo creo que esa oportunidad, porque es una riqueza y es una tremenda oportunidad, se la están perdiendo las empresas. Bueno, las instituciones en general, creo. En general, sí. Pero bueno, hay que ser... y presionar los
3: cambios, eso eh, lo compartimos yo creo que todas. Yo creo que hay, sí. que, hay que hay que. Hay
1: un requerimiento, de hecho, hoy en día, para tener más directoras sentadas en la mesa de las compañías, de, la, de las instituciones públicas, eh, para tener más mujeres, justamente porque en los directorios se toman las miradas estratégicas. Y por lo tanto hay, una, hay un impulso de decisiones hacia abajo que, que ese gerente tiene que alinearse. Entonces uh -huh. es súper importante eh, impulsarlo, obligarlo en algún minuto para que esto eventualmente sea parte de lo normal. Porque tener eh, hombres y mujeres en una mesa es normal. Eso es lo que sí. debería ocurrir siempre. Uh -huh. Pero el tener puros hombres es anormal. No hay balance, no hay equilibrio. No. Entonces, claro,
0: es súper relevante. De hecho, es impresionante esta, estas conversaciones que, que vamos teniendo las mujeres, como que nos ayudan a ver casos. Por ejemplo, esto que cuenta Pamela, de que me dicen que es la excepción. Claro, a mí también me ha pasado que me dicen no que tú eres la excepción. Y no soy la excepción. O sea, también vengo de colegio público, de región. Y claro, y uno siente siempre que está más atrás que... Eh, que el resto en términos no de capacidad, sino que de espacio, de la oportunidad. Y eso es lo que eh, finalmente yo creo que con el tiempo tú te vas dando cuenta eh, y por eso que nos dedicamos a ayudar a emparejar la cancha y, el que otra, y que las chicas vean que en realidad es posible, no hay nada que nos haga distinto, no tenemos, yo creo que la misma, la misma cabeza que muchas chicas que tienen alto potencial. Y fíjate que en la
1: universidad se da un tema, no sé si te ha tocado verlo, porque yo hace harto tiempo que no estoy en la universidad, yo estuve una década en la universidad. Pero una de las cosas que mi mamá me llamó la atención, y, y quiero decir que para mí Chile no es el extremo de masculinización. Yo, acuérdate que yo estudié en Japón, y yo cuando llegué a Japón a mi laboratorio era la única mujer, y en toda mi facultad eh, no había ni una profesora. O sea, no, todos eran hombres, ¿ya? O sea, también... Para que no, no es que tenga un sesgo solo en Chile, sino que es algo, esto es un fenómeno que pasa mucho en la ciencia y en las universidades, sobre todo las de prestigio. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves una mujer en ciencia o te contratas a una doctora, siempre viene al alero de un hombre. O bien ese cargo de un laboratorio que está dirigido por un profesor, o, o, entonces, o es la señora en muchos casos que está dirigiendo y coordinando, eh, eh, llevando la gran responsabilidad del laboratorio. Eh, mientras el marido hace la política, o el marido es el jefe de departamento, o el director, o el decano. Entonces, hay una combinación política, científica, para poder subsistir esa mujer, para que pueda ser exitosa. Y eso se convierte en un role model, es lo que a mí me tocó ver cuando yo estudié en la universidad. Y eso está mal, no está bien. Eso en uh -huh. nuestras universidades eh, no, no se permite, de hecho. Está mal, porque afecta justamente. A, a que se vuelva normal esa situación cuando no lo es. Entonces, a mí me pasó que siendo mujer, tratar de liderar, hacer sola una línea de investigación fue casi imposible, casi sí. imposible. Y, y estoy segura que eso se ha, ha ido cambiando, pero no tanto, pues si no tendríamos sí. varios, varios referentes, porque talento hay, mujeraza hay, es cosa de mirar para el lado y, y al final nos tenemos que, las la que tenemos ese punch, tenemos que hacernos nuestros propios espacios donde podamos demostrar nuestros talentos, pero es muy difícil, de verdad que el ecosistema es complejo.
3: Sí, Pamela, si uno va en investigación, nosotros tenemos muy pocas líneas, por ejemplo, lideradas por mujeres, y si es que si uno empieza a ver los núcleos de investigación, hay muchas mujeres, pero en cargos secundarios o en otros tipos de cargos que se repiten en varios núcleos, pero no, y también ahí viene un tema de, de el trabajo formación de mentoras, empoderar a las chicas, porque igual nosotros tenemos nuestro. ¿Cómo se dice ese.? Nos autosaboteamos, parece que se dice, pero ese que dice, no, es que tú hasta, hasta, hasta una misma veces no, es que no, es que hasta ahí nomás, es que yo aquí nomás, entonces, eh, ese trabajo lo hacemos ahora con las con la chicas eh, y... y y están más empoderadas, autoconocimiento, eh, eh, mi valor, ¿por qué estoy aquí? Las niñas cuando terminan dicen, oye oh, lo que más rescato, se les hace un trabajo con una línea de vida. Oye, si yo estoy aquí es por todos estos logros, si yo puedo hasta aquí esto lo voy a terminar, yo puedo ser lo que quiero ser, que suenan así. Pero empezar a mirar para atrás, ver sus gatilladores, ver eh, cómo al, todo empezar a, a, a comprender todos los logros que, que las han llevado para estar donde están y, y despegar.
0: Sí. sí, yo creo que, bueno, se están dando hartas cosas en las universidades que están impulsando estos cambios. Creo que hay una, bueno, la ley que se tiene que empezar a aplicar, eh, creo que eso va a ayudar. Y a mí me gustaría también aprovechar este espacio para destacar este programa de Ingeniería 2030 que impulsó la Corfo. Porque creo que no solamente en esto de la vinculación con la industria y, el, y en este caso, obviamente, la, la mayor participación de mujeres en, en carreras STEM, sino que también el aporte que está haciendo a, a, a salir un poco del, del, del desarrollo solo científico y avanzar en, en tecnología y en innovación y en transferencia tecnológica, que también estos programas lo, los impulsan. Y creo que eh, eh, es cierto que esta, estos cambios también culturales de las universidades toman tiempo eh, pero, pero se están notando, eh, eh, es impresionante como ya empiezan a llegar, incluso esto que mencionabas tú, que, que universitarios salen de, la, de las universidades, ya no con ganas de trabajar en una empresa, sino que con ganas de emprender, y en la región creo que ese es súper importante, porque estábamos hablando del desarrollo local, de, de poder generar más emprendimientos, y también que son oportunidades de trabajo eh, que pueden hacer compatible la vida familiar y, y en este caso para las mujeres también. Es un campo eh, laboral súper importante y rescato para que tengan ahí de role modeling a Pamela, que, es que al final la mujer también puede liderar empresas. O sea, no, esto no es ir a trabajar con o ir a trabajar para, sino que también eh, se pueden dar esos espacios y los apoyos en estos momentos son son amplias para que ese, ese liderazgo también se dé O si no vamos a estar siempre con, con hombres liderando empresas Y las mujeres no Y yo creo que la capacidad también está Sí,
3: sí claro que sí Oye Nancy, tomándome de tus palabras Nosotros desde el programa Licau eh, Estamos en una tremenda convocatoria Queremos instalar en la región El premio referente mujeres STEM De la región de Antofagasta eh, queremos reconocer nuestro talento local, queremos, eh, somos una gran región, eh, gracias a muchas mujeres eh, que nos hacen estar donde estamos, eh, nosotros yo creo que, yo te decía también antes de la cortina, tenemos un tremendo ecosistema eh, regional, eh, mucho impulsado, ¿no es cierto?, eh, a la descentralización también, eh, tenemos mucho eh, talento y queremos reconocerlo, y estamos haciendo esta convocatoria abierta y invitamos a las mismas mujeres eh, que nos abracemos, que nos reconozcamos, que, que, que nos nominemos, ya están en la página del ICAO, eh, yo también les voy a mandar un kit de marketing para que nos puedan promocionar. El día 13 de enero haremos la, la, la premiación ahí en, en las ruinas de, cerca de las ruinas de Huanchaca y queremos, tenemos cinco categorías. Queremos nominar, queremos premiar a Mujer Energía, Región de Antofagasta, Mujer Minería, Región de Antofagasta, a Pini Empresaria, a Mujer Industria y a Mujer Ciencia y Tecnología. ¿Ya? Eh, nos acompaña la Ceremi de Ciencia y Tecnología, la Ceremi de la Mujer, el Cluster de Minería, el Cluster de Energía, eh, Corfo, la Asociación de Industriales, eh, y bueno y todo lo que somos EUMA la OTL de la Ua la de ITT, la Fundación Parque Científico Tecnológico Finin eh, y todos quienes estamos movilizando queriendo traccionar queriendo generar estas transformaciones y estos cambios eh, queremos tener más mujeres en el liderazgo de nuestra región eh, pero también nosotras mismas tenemos que movilizarnos, nominar a otra, nominar a una compañera, autonominarnos, porque a veces, eh, a veces también nos cuesta eso, y nos cuesta autorreconocernos <risa> y, y, y reconocer el talento. Así que, eh, por favor, aprovecho este espacio para invitar a, a participar de nuestra convocatoria eh, Mujer Referente STEM de la Región de Antofaga.
0: Bueno, súper. Yo creo que tienen una tremenda referente que yo admiro mucho, Cristina Dorador, que está en la Convención sí, Constituyente. Sí. he hecho, tremenda referente en el área de ciencias. Yo creo que eh, su liderazgo es eh, súper notorio en, en esta Comisión de Sistemas de Conocimiento. O sea, vienen y aparte que tiene un sentido de, y de compromiso con la región que es tremendo Así que aprovecho de saludar a Cristina. Eh, y ya, mira, acá tenemos dos do referentes. <risa> acá yeah. tenemos a Pamela. Yo creo que allá están fieles, ¿sabes? cuando fieles, yeah. hace Y eso es bueno, es bueno hacer este, estos concursos, porque van saliendo, eh, obviamente, la, 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 las que siempre se van quedando como atrás en términos de visibilidad, pero que están detrás de todos los trabajos potentes de la región. Así que ahí vamos a dejar las invitaciones, entonces, para que yes. participen de este llamado y cuando tengan las la fechas y los links, nos envíen para acá, hacerles entonces difusión y también tener nuestros nominados desde acá del programa. Tremendo, gracias. <risa> ya pues, eh, estamos cerrando ya este segundo bloque, así que nos vamos a ir con la última pausa musical y te despedimos Cecilia y, te, y de verdad queremos que te vayas súper bien con ese programa porque obviamente es lo que esperamos que vaya ocurriendo en términos de transformaciones en las industrias y en la región. Se necesita.
3: Eso, gracias
0: Pamela, gracias Nancy me sentí muy
3: cómoda, muy entre amigas, entre mujeres, así que cualquier cosa a su disposición para lo que necesiten desde acá, de la región y desde la academia, desde la facultad de ingeniería bueno,
0: Igual, muchas gracias, gracias. Éxito Chao. Chao. Nosotros vamos con la última pausa
2: No te quieres wea. conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva
1: Recursos con perspectiva
2: Somos DivoxRadio.com No te quedes fuera Conversaciones de educación Aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas Con Nicolás Soto En Tareas de tecnología. Somos DivoxRadio.com.
1: Bueno, estamos de regreso <ríe> en, eh, con este programa que ya se nos fue maravilloso. Me encantó, Nancy, poder conversar con Cecilia, que representa ambas universidades de Antofagasta, las la más grandes que tenemos en Antofagasta, y que están con este esfuerzo en común, impulsando a las mujeres en STEM. Lo encuentro increíble. Eh, ojalá que esto tome fuerza y que permee no solo en, en lo que podemos hacer con las alumnas, sino que también en el ecosistema propio, porque eh, veíamos que el directorio ¿no de programas son, son 13 personas, son todos hombres. Entonces, ojalá abrirnos ¿no es a que también eh, para poder ser, para poder influir, también tenemos que ser diversos. También mm. tenemos que tener ese balance, mm. si no, mm. ese esfuerzo puede, puede verse truncado en algún minuto. Entonces, mm. eh, me da gusto que, que se entienda, que no sea tomado como algo eh, políticamente incorrecto decirlo, mm. sino que más mm. bien reconocer las debilidades y trabajar a largo plazo en cómo podemos ir cambiando. Eh, en el ecosistema. Así que me encantó hoy día esta conversa súper honesta, súper transparente y, y ojalá que se siga eh, en esta dirección. ¿Verdad Nancy?
0: Sí, ya tanto tiempo que ha pasado y uno... Bueno, yo miro hacia atrás, imagínate. Yo entré a en hacer una práctica en minería y después me quedé trabajando harto tiempo. Y, y los avances han sido lentos. Yo me acuerdo que... En esa época, no sé, era un 1% de participación en mujeres, vamos en 12, creo, participación de mujeres en minería. Eh, y obviamente llegar a los números que se ha propuesto, como Meta BHP, por ejemplo, y llegar a un 50%, no es solo la cuota, sino que es el tema cultural de fondo que está detrás de ese cambio. Y esas son las conversaciones que a veces no se instalan, por eso es que es bueno que entre nosotras lo conversemos porque porque también no tienen por qué los hombres saber qué es lo que nos pasa o qué, cuál es la diferencia. También hay un, hay un claro. tema de, de conversarlo y de manejar como esta, esta misma información y que nos vayamos entendiendo, porque esto no se trata de unos y otros, sino que es cómo trabajamos juntos, pero manteniendo esa diversidad, que es, lo, que es lo rico que tiene un ambiente de trabajo diverso. Propicio para me... la innovación, que para, sí. para eso vamos, para eso estamos.
1: Pero yo encuentro que la industria se está moviendo más rápido que la academia. Sí, está, está ¿Eh? corriendo paso más gigantado. Yo, yo que empecé a trabajar, por ejemplo, con BHP en alguna de sus faenas desde el 2010, más o menos, ¿sí? Eh, yo hoy día veo el cambio. O sea, hoy día uh -huh. voy a la mina, entro y me recibe... O sea, está lleno de mujeres. Y lo encuentro increíble. Bueno. Y bien, se sí. ve súper natural, súper diverso. Y lo encuentro increíble, me encanta. Pero la academia todavía
0: está un poquito ahí les falta es que forma, así que oh, claro. Exactamente. Ya pues, estamos terminando, parece. Sí. Te dejo el pase, hago el pase para las redes sociales.
1: Bueno, gracias a todos, estamos felices que nos acompañen en estos temas. Si tienen comentarios, por favor, háganlo en las redes sociales. Acuérdense que estamos en Instagram Ahí, por favor, todos los comentarios que quieren, mándenos. Si tienen les gustaría que entrevistemos a alguien o, o hablar de algún tema, manden información. Nosotros felices de recibirlos. También están todos los capítulos en la página web www.dboxradio.com. Así que, por favor, escríbanos, síganos y ayuden a difundir estas conversaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nancy. Por esta invitación que fue increíble.
0: Buenísimo. <risa> Felicitaciones a la Cuídate.
1: Gracias, muchas gracias. Chao, okay. chao.
0: Chao.